לי יש איזושהי תחושה שהכל נהיה טוב יותר וטוב יותר, וגרוע יותר וגרוע יותר, בו זמנית, במקביל, כל הזמן. <laughs> הסיפור שאנחנו מסתובבים איתו בעולם, ואם תשים לב, רובנו סוחבים את הסיפור הזה, והמערכות החברתיות שלנו בנויות על הסיפור הזה, זה אומר, בני אדם מונעים מאנוכיות, מרשעות, ומכל מיני פגמים שכאלה. עצם האנוכיות הזאתי, והאלימות המובנית בתוכנו, זה מה שמוביל לכל החרא שאנחנו רואים סביבנו. האלימות, הגנבות, הרצח, השחיתות, כל זה, זה תוצר של זה. ולכן מה שאנחנו צריכים לעשות, זה לבנות מוסדות שמתקנים בני אדם. ההנחות היסוד החדשות בעצם אומרות, בני אדם לא מונעים פשוט מאנוכיות, הם מונעים מצרכים משמעותיים שיש לכולנו. כולנו רוצים... אהבה, שייכות, ביטחון, אוטונומיה, חופש, מה לא, יצירה. אז עכשיו הדבר הזה אומר, כדי לבנות חברה שעובדת לכולם, אנחנו צריכים לבנות מערכות ששמות את התמיכה בהתנהגויות המיטיבות, תומכות בהתנהגויות המיטיבות. אז אם כשאנחנו רבים, כדאי שניפגש ונדבר על זה, איזה תמיכה קיימת שם מקודם בשביל זה? כי יש לנו המון תמיכה ל- ל- להסתגר בחדרים שלנו ולתבוע ל- אחד את השני ו- ומה לא. אני חושב שמה שנותן לי תקווה זה, 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 זה בדיוק הדברים שאני מתעסק בהם. זה, אמ�... ולא יודע אם זה תקווה, אני, אני אוהב השראה. השראה זה, זה כמו מצפן בשבילי. אם משהו מעורר השראה זה, או, זה, נג... זה אומר שזה נגע בי באיזשהו... מיתר עמוק של, ה, של הנשמה, של הלב, של מה שאני כמה אליו בעולם. ואז האנרגיה שאני מקבל היא מהאפשרות. היא לא מהידיעה בהכרח שזה סביר שיקרה. שלום לכל המאזינות והמאזינים, כאן ארני שומר. פרק חדש של הפודקאסט, אם נרצה, בפרק הזה אני מדבר עם חן צבי. חן צבי הוא אדם מיוחד שמקדיש את חייו עד כה, וכנראה גם בהמשך, לשאלה איך אפשר לבנות עולם שעובד לכולם. דרך מחקר וכתיבת ספר, סקירת מאמרים, מחקרים, ספרים, סרטים דוקומנטריים וניסויים שהוא עורך, הוא חוקר את השאלה הזאתי, איך מקבלים החלטות ב... קבוצות גדולות, איך אפשר ליצור הסכמה בין שני צדדים שנמצאים בקונפליקט. הוא גם מעביר קורסים, סדנאות וייעוץ להתארגנות מיטיבה, עובד עם קבוצות, ארגונים וקהילות. הוא בכלל איש מדהים שאני שמח להכיר עוד ועוד. לשמחתי, חן עבר לגור פה בקרבה אליי, וסוף סוף הצלחנו להוציא לפועל את הרעיון ש... חשבנו לעשות אותו כבר זמן מה, אז uh, הנה הוא לפניכם, שתהיה האזנה מעוררת ונעימה. כאילו אנחנו בתוך המונופול, אבל מי מחלק את הקלפים? זאת אומרת שאם מספיק אנשים יבחרו, אז המערכת תשתנה. שהמגע, העבודה עם האדמה וגידול צמחים, יש להם השפעה אה, חיובית מאוד על הפסיכולוגיה שלנו. בעצם כולנו יוצרים. אני לא מבינה היום את מהות הנישואין, למרות שאני נשואה בעצמי. אני התחתנתי כי הלכתי בתלם ועשיתי מה שכולם עושים, עד שהתחלתי לחשוב לבד. תפיסה שלנו, של מה שמעבר למציאות, הדרכה שזה נותן לנו לגבי החיים שלנו פה. אנחנו נגיע לשלום ופיוס ואהבה וריפוי בנושא אהבה ומיניות, שאר הדברים יהיה הרבה יותר קל. אם נרצה, פודקאסט בהנחיית ארני שומר. שלום, חן צבי. שלום. תודה שבאת עד אליי לביתי באביאל להתראיין. בשמחה, ממש זו פעם ראשונה שאני מתראיין לפודקאסט. איזה כיף. האמת, כן עלה לי איזושהי בקשה, בגלל שאני לא יודע מי יקשיב לזה, מי מסתורי, למי אנחנו מדברים כרגע, כמובן אני מדבר אליך. למי עוד? אז שהאמת אני אשמח אם אנשים מקשיבים לזה, ואז אם משמעותי להם משהו, אם הם יכולים לכתוב לי אחרי זה, אני אשמח לשמוע על זה. 
אז אני רוצה להתחיל ככה בשאלה שהיא אולי אוף טופיק, אבל היא לא. אני אוהב לשאול קצת שאלות אישיות, כזה להכיר רגע את הבן אדם שמאחורי הרעיונות והעשייה. אז, אז מה אתה אוהב, חוץ מהדברים שאתה לומד וחוקר? Mm-hmm. חוץ מהדברים שבעיקר נדבר עליהם. כן. אני מאוד אוהב טבע, אני אוהב לטבול במקורות מים, אני אוהב פירות, אני אוהב הרפתקאות, נדודים, טרמפים. אני אוהב לצחוק, לצפות בדברים מצחיקים, לעשות שטויות עם אנשים. אני אוהב... כל צורה של לשחק היא... היא, היא לרוב ממש uh, מדברת אליי, אני אוהב להופיע, גם בכל מיני דמויות משחקיות. וואו, um, נשמע ממש עשיר ומגוון. הכל זה לשחק <laughs> בעצם. הכל זה לשחק. <laughs> מעניין, אני... אתה גם מתייחס ל... לעשייה שלך, או לדברים שאתה מלמד גם כסוג של משחק? אתה רואה את זה ככה קצת? אני רוצה יותר ויותר, לפעמים זה ממש מאתגר. כי זה נושאים מאוד רציניים ומשמעותיים, בסך הכל. כן, הרבה פעמים, הרבה פעמים מה שחי בי זה תשוקה. זה לא כזה יותר המשחקיות, הקלילה, כאילו, פחות האיכויות האלה, והרבה כזה תשוקה, אני רוצה לעשות את הדבר הזה. ואז הרבה פעמים, כן, בהתלהבות, בהשראה, כן, יש בזה משהו משחקי, אבל לפעמים זה גם כבד. שמזה אני גם מנסה, מנסה איפה שזה תומך בי לשחרר גם מהכבדות. אני, עכשיו יש גמר הפלייאוף ב-NBA, הכדורסל האמריקאי, ואני אוהב לצפות בזה עם אבא שלי לפעמים, לפנות בוקר, אנחנו קמים לראות משחקים, ואני תוהה מה שם... מה הדבר שגורם לי לקום בארבע לפנות בוקר ולראות את ה... ובאמת יש שם משהו ב... ברצינות של המשחק ובתשוקה של המשחק, mm-hmm. כמו שאתה מתאר אותה, של שתי קבוצות mm-hmm. שמנסות להיות אה, הכי טובות בלשחק ביחד <laughs> כדי לנצח את השנייה, שהוא ממש אה, מרגש אותי. ואולי זה קצת מה שאתה מדבר על ה... על, על להיות לגמרי בתוך המשחק, ועם זאת להצליח לראות... גם את זה שזה משחק באיזשהו מקום? כן, לפחות באיזון של האיכויות האלה, כן, הייתי... משהו שאני שואף אליו גם. כן. סתם זה התחבר לי. אז אני רוצה כן לקחת אותנו לנושא, הנושאים שאתה מתעסק בהם, שהם מאוד רחבים, אבל... נראה לי הכותרת של מה ששמת גם באתר שלך, בבלוג שלך, זה איך אפשר לבנות עולם שעובד עבור כולם. כן. ככה בכותרת. כן. על שאלת המחקר של חייך. כן. שאלת מחקר מאוד, מאוד חזקה. אז איך? אז איך? לא, אז אני רוצה, אני רוצה ככה, בתור התחלה, שתיתן לי, יש לך המון, אני רואה בפוסטים שלך המון סיפורים, אני רוצה אולי סיפור. משהו מהעולם כזה, מאיזשהו מקרה שקראת עליו, שחקרת עליו, ואולי גם משהו מההתנסות שלך, מקורסים או סדנאות שאתה מעביר, אז סיפור אחד מזה וסיפור אחד מזה, ככה שייתן לנו, למאזינים וגם לי, איזה דוגמה. אז אולי אני אספר, אני לא אתחיל ישירות בסיפור, אלא זה בעצם סיפור שמדבר על מישהו בשם דומיניק ברטר. שהוא uh, מנחה לתקשורת מקרבת, הוא למד תקשורת מקרבת, והתחיל להביא את כל העולם הזה, את התודעה הזאתי, של איך אפשר לחיות בעולם שנותן מענה לצרכים, וקשוב לצרכים, ברמה המערכתית, ברמה החברתית. אז הוא, הוא ממש ממקורות ההשראה שלי. מאיפה הוא בעולם? הוא מבריטניה, ואת רוב העבודה שלו עשה בברזיל. חי בברזיל ועובד שם. ו... הוא, הוא התחיל להתעסק ב, בקונפליקטים. Uh, הוא היה בברזיל, והוא פתאום רואה בחדשות מקרי אלימות מאוד מאוד גדולים, הפאבלות של ברזיל, כזה שכונות עוני, אחוזי הרציחות הגבוהים בעולם. ו, 
הוא ממש רצה להבין את הדבר הזה, איך זה, איך זה ש, ש, שזה מה שקורה מקונפליקטים בעולם. והוא ממש קרא לעצמו, אני תלמיד של קונפליקט. ובעצם יש לו, יש לו איזשהו משל ממש אה, חד, לטעמי, לגבי החשיבות של מערכות. לדוגמה, אנשים שלומדים תקשורת מקרבת, אז הם לומדים את זה מאוד באחד על אחד, זה משהו בין אישי. ואז הוא בא ואומר, בכל בית יש לנו מטבח. בכל בית יש לנו חדר שינה. בכל בית יש לנו שירותים. אפשר להמשיך עם זה, כן? ואז הוא שואל, למה? למה זה ככה? אז כנראה בגלל שלכולנו ברור שכל יום אנחנו רעבים, כל יום אנחנו עייפים, וכל יום אנחנו רוצים מענה לצרכים האלה. ואם ככה... למ... זה יהיה משוגע, זה יהיה לא יעיל, אם כל יום אנחנו חושבים, וואי, איפה אני הולך לישון? אולי אני אפרוס פה משהו? אה, זה לא שאני לא חייתי ככה כמה שנים, כן? ונדודים וזה, אבל איפה, איפה אני עכשיו... איפה שמתי סכין? אני צריך סכין כדי לחתוך? איפה... אה, אז אנחנו מכינים את התשתיות כדי שבזמן שאנחנו רעבים, אנחנו פונים למטבח, ואנחנו פשוט יכולים להכין לעצמנו משהו לאכול. ואז הוא אומר, גם קונפליקטים זה משהו שעולה כל הזמן, הוא בטוח יעלה. אין לנו שום ברירה לגבי זה. זה הולך לעלות מעצם זה שאנחנו חיים יחד עם אנשים, באינטראקציה עם אנשים, בשיתוף פעולה, ושאנחנו שונים. ואם, ואם ככה, אז למה כל פעם שקונפליקט עולה, אנחנו, בזמן שהכי קשה, אנחנו מנסים להבין מה לעשות איתו. והוא, הוא, המשל הזה עבור הזה, אנחנו מנסים לבנות מטבח כשאנחנו גוועים ברעב. לא הזמן האידיאלי לבנות מטבח. אז הוא בא ואומר, הוא הולך לקהילות, הוא הולך, מתחיל להסתובב ב, בשכונות בברזיל ולהתחיל לדבר עם, בהתחלה רק ילדים הסכימו לדבר איתו, ואז התחילו לערב לשיחה אנשים יותר מבוגרים ו... והתחיל ממש שיח בין כנופיות. מה, מה הם התנאים שהם צריכים כדי שכאשר קונפליקט עולה, הוא מוביל למשהו מיטיב, למשהו מצמיח, למשהו שהם מרוצים ממנו, מאשר לעוד אלימות. וזה ממש כאילו כל אחד וכל אחת יכולים לעשות את זה בחיים שלהם, ממש לשבת ולשאול, הנה מערכת יחסים מסוימת, הנה קבוצה מסוימת, הנה משפחה מסוימת שאני חלק ממנה. כאשר קונפליקט עולה, ואנחנו מג... בוא, בוא נחשוב על סיטואציות שבהן קונפליקטים עולים, אנחנו מגיבים להם והם עובדים טוב, ו- והתגובה הזאת היא מיטיבה, מובילה, הובילה למשהו טוב, מה עשינו שם? מה קרה שם? ופעמים שקונפליקטים עלו והגבנו, וזה הוביל למקום לא טוב, לא מיטיב. במקרה הזה של הכנופיות בפבלות, mm-hmm. אתה, אתה יודע להגיד מה, מה בדיוק הוא עשה שם, או, או איך, איזה, איזה פתרון הם הגיעו, איזושהי, או שזה פשוט משהו ב, ב, בעיקרון הזה? כן, אני יכול להגיד שספציפית עם, עם הכנופיות, אני לא יודע בדיוק מה קרה, אני יודע שלרוב, הוא אומר שהוא עשה את התהליך הזה של לברר מה עובד לנו כשקונפליקט עולה. מה לא עובד לנו כשקונפליקט עולה, ואיך אנחנו חולמים שזה יכול להיות. זו השאלה השלישית. אם, אם באמת כשקונפליקט עולה, אנחנו כולנו נענים לו בצורה שנהיה גאים בזה. איך זה ייראה? והוא אמר, עשיתי את התהליך הזה עם, עם, עם כנופיות, עם שוטרים, עם בתי ספר, בתי כלא, מה לא, שכונות. והוא אמר, בחיים לא נתקלתי בקבוצה שחולמת על מערכת מענישה. ואז בעצם מתחילים לבנות את מה שכן. אז הרבה פעמים זה תופס איזושהי צורה של מערכת שבה אנשים, ברגע שקונפליקט עולה, יכולים להתריע עליו. אז זה מגיע לתוך אולי נגיד איזושה, איזשהו מעגל של תומכים, מגשרים מתוך הקהילה, שמכנסים מעגל מאחה בתוך אה, מבנה מסוים. או מרחב מסוים של הקהילה. אז לדוגמה, יש בית ספר אחד בברזיל שהקים חדר שקוף באמצע בית הספר, שזה החדר קונפליקטים שלהם. שם הולכים לריב. 
וכל אחד ואחת יכולים ליזום את הדבר הזה, ואז עוברים תהליך שהקהילה, קהילת בית הספר בנתה, כדי שזה באמת יהיה, יוביל לדברים הטובים שאנחנו יודעים שיכולים לצאת מקונפליקט, ההזדמנות, הצמיחה, הגדילה, ההבנה הגדולה יותר, הקרבה. ומימשו את זה במחוז שלם של בתי ספר בברזיל. לא זוכר איך, קמפינס, משהו כזה. בשנה אחת היה 71 מעצרים של בני נוער, הכניסו את המערכת הזאת, בנו אותה בבתי ספר, שנה אחרי זה, מעצר אחד. כן, זו צניחה של 98% בשנה. לא יודע איפה יש מספרים כאלה. מדהים. אתה אומר, העצם להקדיש את החדר, מרחב, מחשבה לקונפליקט, לזה שהוא עולה ולמה בעצם יכול להיות שם, זה כבר צעד ענק ב- ב- בהתמודדות הזאת, בהתמודדות היומיומית המאתגרת. לגמרי, ויש פה גם הבנה שלטעמי מאוד מאוד עמוקה על, ה- על, ה- על החברה האנושית בכלל. הסיפור שאנחנו מסתובבים איתו בעולם, ואם תשים לב, רובנו סוחבים את הסיפור הזה, והמערכות החברתיות שלנו בנויות על הסיפור הזה, זה אומר בני אדם מונעים מאנוכיות, מרשעות ומכל מיני פגמים שכאלה. עצם האנוכיות הזאת והאלימות המובנית בתוכנו, זה מה שמוביל לכל החרא שאנחנו רואים סביבנו. האלימות, הגנבות, הרצח, השחיתות, כל זה, זה תוצר של זה. ולכן מה שאנחנו צריכים לעשות זה לבנות מוסדות שמתקנים בני אדם. בית ספר, בית כלא. בדיוק, <laughs> בית משפט, וכל זה, מתקנים, אוכפים ושולטים בבני אדם כדי שנוכל שיהיה לנו איזושהי חברה סבירה שבו אנחנו לא כל רגע רוצחים אחד את השני ובוזזים אחד את השני. ו... זה בעצם בא להחליף לנו את ההנחות יסוד. ההנחות היסוד החדשות בעצם אומרות, בני אדם לא מונעים פשוט מהנוחיות, הם מונעים מצרכים משמעותיים שיש לכולנו. כולנו רוצים אהבה, שייכות, ביטחון, אוטונומיה, חופש, מה לא, יצירה, וכשהדברים האלה לא מקבלים מענה, או שהם נמצאים לרגע, לרגע יש סיטואציה שבה אנחנו לא יודעים איך כמה צרכים יכולים לקבל מענה במקביל, או לקונפליקט. חייב לעלות דבר כזה. את הרגע הזה שבו אנחנו לא יודעים. ואז, אם באמת כל, כל מניע של כל מה שעולה, של כל התנהגות, אולי הייתי צריך להדגיש את זה יותר קודם, זה בעצם המניעים היפים האלה, הצרכים האלה שיש לכולנו, ולא פשוט הנוחיות ורשע ואלימות. אז אנחנו יכולים לבנות מערכת שתומכת באסטרטגיות, בדרכים, שבונות את האיחוי, שבונות את הקרבה, שבונות את המענה לצרכים. בעצם, אם, אם אין לנו מערכת לטיפול בקונפליקטים, בתוך קהילה או בית הספר, אז אנחנו פשוט הולכים על מה שירשנו מהתרבות הדומיננטית. אז אנחנו מענישים, אז אנחנו מוותרים, אז אנחנו מנסים להכריע, אנחנו נמנעים מהקונפליקט עד שהוא גדל וגדל ומתפוצץ יותר. כל ההתנהגויות האלה מסלימות אותו. אז עכשיו הדבר הזה אומר, כדי לבנות חברה שעובדת לכולם, אנחנו צריכים לבנות מערכות ששמות את התמיכה בהתנהגויות המיטיבות. תומכות בהתנהגויות המיטיבות. אז אם כשאנחנו רבים כדאי שניפגש ונדבר על זה, איזה תמיכה קיימת שם מקודם בשביל זה? כי יש לנו המון תמיכה ל- ל- להסתגר בחדרים שלנו ולתבוע ל- אחד את השני ו- ומה לא. להילחם, ל- 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 לתקוף אחד את השני גם. הבאת אותנו ישר כזה ל- גם, גם, גם לעקרונות ולדברים ול- שבאמת... מניעים אותנו ו- ואת כל המבנים שאנחנו יוצרים, המדינה שלנו, או המערכת שלנו, דמוקרטיה ייצוגית, הקפיטליזם התאגידי ו- <coughs> וכל הנושא של קדמה טכנולוגית מדעית, 
יש כאלה שיגידו שהוא נמצא במשבר, יש כאלה שיגידו שהוא נמצא ב, במגמת שיפור מתמדת של למידה ו, mm-hmm. והסתגלות. Um, אני לא יודע באיזה, באיזה צורת הסתכלות אתה רואה את זה, אבל uh-huh. מעניין אותי איך אתה רואה את ה... אני לוקח אותך עכשיו להכי גדול, המערכת הגלובלית, כי אתה מדבר על זה שהיא בונה מוסדות שבאים לתקן בני אדם, או... Mm-hmm. או, או או לשלוט בבני אדם, או לשלוט בחברה לצורך העניין, אם לאפשר קצת חופש בפנים. איך אתה רואה את המערכות האלה כיום? האם אתה רואה אותן כמערכות מיטיבות, שרק צריך לעשות להן חדר קונפליקטים במרכז, או כמשהו שממש צריך לפרק ולבנות מחדש, או איפשהו באמצע? כן, מעניין. קודם כל, מה שאמרת לגבי האם... המערכות האלה במגמת שיפור, או אולי, אולי ההפך. לי יש איזושהי תחושה שהכל נהיה טוב יותר וטוב יותר, וגרוע יותר וגרוע יותר, בו זמנית, במקביל, כל הזמן. <laughs> זה, זה המשפט היחיד ש, שאני מחזיק כדי לעשות קצת uh, סדר, אני לא יודע אם הוא עוזר במשהו. Okay. איזשהו פרדוקס שאתה מחזיק בתוכך, כאילו, יש, זה גם נהיה גרוע יותר וזה גם נהיה טוב יותר, והם קורים בו זמנית. כן. <laughs> כן, משהו, משהו כזה, ו... כי אני... ו... ומעניין אותי לעזור לאנשים לראות את המגמות החיוביות ולהשקיע ולה... בהן אנרגיה. ובאיזשהו מקום אני רואה איך לאט-לאט בכל תחומי החברה יש איזושהי העמקה לתוך הנחות יסוד חדשות. זה, וזה קורה כזה בכל, גם התחומים כזה של מדעי החברה, גם במחקרים של קרימינולוגיה וניהול, ולפעמים צריך קצת לנבור כדי למצוא אותם, אבל יש, יש את ההכרה הזו בפרדיגמות חדשות, והאפקטיביות הגדולה יותר שלהם, בין אם זה אפילו בבתי ספר שאומרים, היי, האם ענישה של בני נוער עוזרת לנו? שאגב, יש הררים הררים של מחקרים שמראים שברוב הפעמים מערכות של ענישה מובילות לגדילה בהתנהגות עבריינית, בבני נוער בעיקר. ואז בעצם השאלה, האם ברמה הגלובלית זה משהו ש... משהו שכזה צריך רדיקלית לעקור מהשורש, או האם יש פה איזה רפורמיזם כזה הדרגתי. לראייתך, כמובן. קשה לי קצת לענות על זה, כי אני לא יודע. מה שכן, אני מוצא את עצמי בסקאלה שמנסה להחזיק. לא, במקום שם על הרצף שמנסה להחזיק גם רדיקליות עמוקה וגם איזושהי פרקטיות שמצביעה לאנשים על מין הצעד הבא. אני נתקל בכל כך הרבה חזונות כזה, גם מאוד רדיקליים ומאוד רחוקים שדורשים קפיצת דמיון כל כך כל כך גדולה. שלפחות, שאני מעריך אותם, אני, אני שמח מזה שהם שם, אני גם מקבל הרבה מאוד אנרגיה והשראה מהרבה דברים כאלה, מתוך מה שאני נקרא לעשות בעולם, אני מוצא שזה, שזה משהו שמנסה להחזיק בשני הדברים. אני רוצה שאנשים יוכלו לראות את זה מאיפה שהם נמצאים, גם אם זה מאתגר. שזה לא עכשיו בואו נהרוס את כל החברה, נבנה אותה מאפס. Uh, גם לא יעיל משאבית כזה בכל מיני צורות, uh, או, או, או משהו ש... שאנשים יצטרכו יותר מדי לפחד על, ה, על, ה, על האובדן ועל המעבר, ומה ישתלט אם עכשיו נעשה מעבר כזה, איזה כוחות uh, ינצלו את זה לטובתם. Uh, אני, אני, אני כן באיזשהו מקום לא לוקח את כל החברה שלנו ופוסל אותה לאיזה מין, זה, זה יצר רע ש, ש, שאין, שאין אפשרות, אפשרות להפוך למיטיבה. אז כן, יש בי איזה משהו שבסיפורים שאני, שאני בוחר להנגיש, 
יש בהם משהו שהוא מאוד רדיקלי, הוא פועל מתוך ראיית עולם אחרת, אבל הוא גם מאוד פרקטי, הוא, הוא פה. Mm-hmm. כמה שיותר אפשר לממש עכשיו. אז אני רוצה ככה לגעת בכל ב... מיני נושאים של עכשיו, mm-hmm. <laughs> ולשמוע כזה גם, גם את, את דעתך, וגם אם יש לך, לא בטוח שיש לך, על כל נושא... כן. מה באמת צעד, אולי לא הצעד הבא, אבל צעד שכבר ניתן ליישם או להתחיל ליישם. אז אם ניקח את בעיית הממשל במדינה וזה שיש לנו מערכות בחירות חוזרות ונשנות וחוסר יכולת להיות ביחד בכנסת ולקבל החלטות ולהעביר תקציב וכל... הנושא הזה, שהוא, שוב, יש, יש שחיתות ויש בעיה מערכתית ויש... Mm-hmm. אז, אז איך, אתה, איך אתה רואה, נגיד, מה, כבר, מה אפשר כבר לעשות כדי לקדם אותנו לעבר איזשהו אמ�, ממשל תקין או מתפקד או מיטיב עבור כולם? כן. אני בדיוק ב... בפוסט האחרון שכתבתי, רשמתי את הדבר הכי קטן בעולם, אבל הוא מסוגל תיאורטית להיות משמעותי. לשים הנחיה בוועידות ב- ב- כנסת ובדיוני ממשלה. מנחה. 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 כן. <laughs> מישהו, מישהי, שהתפקיד שלהם <laughs> זה להיות שם. ולהחזיק את כל מה שחשוב שעולה. ו- ולדאוג שהאוריינטציה היא כלפי הכלל, היא כלפי איך אנחנו מחזיקים את כל העקרונות האלה, כל הצרכים שחשובים, מאשר להיכנס לתוך אה, הבורות הרגילים של להילחם על הצור- שהצורך הזה יגבר על הצורך הזה, ש- שלרוב זה מגיע מתוך חש- חשיבת מחסור, חשיבת או-או. שלא מוכיחה את עצמה, כי אנחנו, ברגע שאנחנו עוזבים את זה, אנחנו מגלים אה, דברים ש... שלא חשבנו שהם אפשריים לפני. אז בעצם שמה, אם אני רגע אתחיל מהעקרונות, כל כך הרבה מתעסקים במי בממשל, ומי זוכה לקבל החלטות. הרבה יותר מעניין אותי איך מקבלים החלטות. מתי מדברים על זה? מי מדבר על זה? אתה יודע, אפילו כשמדברים על עכשיו דמוקרטיה ישירה ונקבל החלטות במשאל עם, זה עדיין נשאר עם אותו תהליך קבלת החלטות של הנה הצעה, הנה הצבעה בעד או נגד. רק שינינו את מי מקבל החלטות. יותר השתתפותי, יש בזה משהו חיובי, אבל האם אנחנו נשארים באותה פרדיגמה של יריבות, של או-או? ולשם כך יש... יש כל מיני כלים ומנגנונים שמשומשים ברחבי העולם כבר היום וגם בעשרות שנים האחרונות. משהו אחד זה של אספות אזרחים שמגרילים מדגם מייצג מתוך האוכלוסייה ואז נות... בגלל שהם לא באים כמעין דמויות קרטון שמייצגות כל מיני דברים וכל מיני אינטרסים של בעלי הון או של לשמור על הכיסא או כל מיני כאלה או לזכות בבחירות אז הם יכולים באמת לבוא כאנשים שגמישים לדיאלוג. ולאספות האלה יש כוח? זאת אומרת, מה שמתקבל באספות האלה אחרי זה גם מיושם במקומות מסוימים? כן, יש כל מיני מקומות שדברים הוחלטו ו- ויושמו. עכשיו, מסורתית משתמשים בזה כמין קבוצה שבעצם מגבשת המלצות לממשל, ואז הממשל יכול להתעלם מזה. אבל זה לא חייב להיות ככה, ועם הזמן אפשר לראות שיותר ויותר מיישמים, וגם יותר ויותר נותנים חזקת כוח. יש כזה ב... כאילו, אני לא יודע לשלוף את כל הדוגמאות כרגע מ-top of my head, אבל נגיד איזושהי ועידת אזרחים בפולין, שאמרו להם, כל מה שעובר אצלכם מעל 80 אחוז הסכמה, נכנס, נכנס כחוק. והדברים האלה קורים יותר ויותר. וואו. אוקיי, אז אמרנו, מנחים לכל מיני ועדות 
שזה תקף תמיד, זה תקף גם לוועדה. זה עכשיו נתתי בתור הדבר הכי קטן, לא בתור הדבר הכי רדיקלי. הוא די גדול לשים מנחה בתוך דבר כזה, כי זה מישהו שגם נותנים לו איזה כוח במובן מסוים כדי לנהל את הדבר הזה. כן, שאגב, יש, נגיד באספות אזרחים, יש... ארגונים, אני לא אוהב את המילה ניטרלי, כי אין דבר כזה ניטרלי. יש ארגונים שכל המוניטין שלהם יושב על זה שהם יכולים לבוא ולדאוג לכלל. ואז אחרי זה גם אפשר לעשות הערכות על ידי כל הצדדים. האם זה הרגיש לך הוגן? האם זה הרגיש לך אה, אה, מועיל? האם נשמט? אה, כן, אז זה, זה, לדעתי זה קצת פחות בעיה ממה שאנשים חושבים. אה, ואז ההנחיה הזו היא שימושית. אם, אם יש דברים שמוחלטים, מקבלים החלטה עליהם בתוך ועידות כנסת, כן, לשים שם הנחיה כזאתי, ממש טובה. אם באספות אזרחים, הנחיה ממש טובה. אם עכשיו אנחנו אוספים כל מיני בעלי עניין, לדוגמה, אנחנו רוצים לדעת מה לעשות לגבי משבר האקלים, אוספים את כל ארגוני הסביבה, אפילו כזה בעלים של... חברות נפט, ושמים אותם בחדר אחד, שמי, צריך שם הנחיה ממש ממש טובה. אוקיי, okay, אז, אז אתה, אני רואה שיש לך גם הרבה תקווה בהנחיה, שההנחיה היא, היא משמעותית, וגם אתה, אתה אומר שבזכותה אפשר גם לייצר שיח שהוא, שהוא מיטיב. כן, כי זה בעצם, זה, זה ביטוי של מערכת אחרת. כמו שאמרנו, כל מערכת יוצרת התנהגות שונה בתוכה. ואם יש לנו את ההנחה שכולם באים מאיזשהם מניעים מיטיבים, זה הצרכים האנושיים הבסיסיים שיש לכולנו, אם הכל בא מתוך כוונה מיטיבה, אז התפקיד של ההנחיה שם זה לתפוס מה הכוונה המיטיבה הזו, ולדאוג שהכלל מחזיק אותה. ואז, ואז פתאום אה, מגלים ש... רצית איזה סיפור מההנחיה אצלי, אז איזושהי סיטואציה שמשתתף זועם ומוכן להפוך את, ה, את, ה, את השולחן, כן? ו, וכל מה שהיה צריך זה להגיד, אם אני מבין אותך נכון, מה שחשוב לך זה טה 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 טה. הוא אמר, כן בדיוק, נשען אחורה, הפך לבודה. ו... ואז זה עולה על הלוח, עולה על הלוח עם מה שחשוב לכולם, ברמה שהם לא, לא באמת סותרים. זה, זה פשוט קישור ש... <laughs> ש... שמפתחים אותו, אבל זה בעצם הבנה מאוד מאוד עמוקה שבכל דבר יש חוכמה ויש... יש יופי, יש חוכמה ויש איזושהי מתנה לכלל. <laughs> אז, מה, אז מה, ה... מה הצרכים של חברות הנפט, נגיד, אם אתה מנסה לדמיין את הנציג שבא ל... רוצה לנסות להגיד מה, מה, הם, מה הם יגידו, או מה... אני כזה אומר, אוקיי, חברות הנפט, ברור, הם רוצים לשמר את הכוח שלהם, כאילו, הם רוצים להמשיך לשלוט במשק האנרגיה והכלכלה העולמית. הם יכולים להגיד שהם רוצים אה, לקדם את האנושות, או, או אני לא יודע, mm-hmm. כל מיני דברים כאלה, אבל בסוף הם רוצים כוח ושליטה. אבל, <laughs> אבל, ו, ו, ומה הם אה, יגידו אם הם נמצאים בתוך ה... אני אומר, אנחנו, אנחנו בסך הכל דואגים ל, שלכולם יהיה אנרגיה, אנחנו דואגים שלכולם יהיה חשמל בבית, ומכשירי חשמל עובדים, ו, ומכוניות נוסעות, זה מה שאנחנו רוצים, ש, שהאנושות תמשיך להתקדם ולהתפתח. אז עיקרון אחד זה שאנחנו רוצים שכל פתרון, כל כיוון שאנחנו מגיעים אליו, ידאג למענה ל, לאנרגיה שאנשים והאנושות צריכים לה כדי להתקיים ברווחה. שעל זה גם יש ויכוח מה זה אנרגיה שצריך כדי להתקיים ברווחה. ואז ברגע שלמישהו יש, יש איזשהו ויכוח על זה, הוא אומר, אבל אני, אני לא רוצה שהצריכת אנרגיה תהיה כמו שהיא היום, היא קטסטרופלית. Mm-hmm. אז זה לא אומר שאנחנו צריכים להוריד את, ה, את העיקרון הקודם, אנחנו מוסיפים עוד עיקרון, שיכול להיות שזה משהו בסגנון של... אנחנו... מוצאים לישון, לשמור על איזון אטמוספרי וביוספרי כדי להמשיך לקיים חיים. 
כן, לדוגמה. ו, וגם לטעמי, גם, גם היסטורית, יש הרבה פעמים שנגיד מאבקים, מאבקים של סביבה, הם באים אפילו כנגד, אתה יכול למצוא את זה בקונפליקט עם מאבקי עובדים. שלא רוצים לאבד את ה... שלא רוצים לאבד את, ה... את העבודה שלהם, לדוגמה. אז זה בדיוק מה שהיה עם, עם חברים שלי שהגיעו ל... לנאום ב... בכנסת, שעל זה כתבתי את הפוסט, ש... שהם באו, זה היה דיון על עתיד ענף הדייג. אז הם אומרים, אנחנו בשתי דקות שניתנו להם, כן? בלי הנחיה, כי, יש... כי הראש... הראש ועדה, הוא זה שמקצה לאנשים את הזמן, והוא זה שמתפרץ לדברים שלהם. הוא המתפרץ הראשי. מדהים. אז, אז הם אומרים, אנחנו, אנחנו די בהלם שיש את המספרים עכשיו ש, שעל הקריסה האקולוגית בים, שהחברה להגנת הטבע מספרת לנו, ואתם מדברים על איך להרחיב את ענף הדייג. ואז הם אמרו, מה להרחיב? לא דיברנו על להרחיב. אנחנו מדברים פה על זה, ענף הדייג, אין לו עתיד, אין לו ככה, זה חשוב, זה, הדייגים הם לא הבעיה שלך. אתם טבעונים, נכון? תגידו, אתם טבעונים. ממש מאוד מאוד יריבותי. אבל יש פה משהו מאוד מאוד פשוט. הם דואגים, ל... הם רוצים שכל פתרון ידאג למאזן האקולוגי בים עבורנו ועבור הדורות, הדורות הבאים. הם דואגים שיהיה פרנסה לכל מי שעוסק היום בדייג. האם באמת לא קיים עולם ששני הדברים האלה מתקיימים? אין סיכוי. באמת אין סיכוי. אבל אנחנו נגלה את האפשרויות האלה והמש... והמשאבים יירתמו לזה אם נוכל לראות את הבעיה בצורה הזאת. בלי לשים אותם אחד על חשבון השני. אז אני רוצה להמשיך ככה עם תודה על הדוגמה הזאת עם הנפט והדייג, mm-hmm. וזה ממש דוגמאות טובות, אני חושב, להבין, להבין את הצדדים והצרכים. אני רוצה לשאול אותך ככה, מה היה ניתן, או שעדיין ניתן, כי לא בטוח שזה מאחורינו, בנושא של ניהול משבר הקורונה. כי שם היה מאוד פילוג כזה בין מחוסנים, לא מחוסנים, כאלה שמאמינים mm-hmm. למשרד הבריאות, כאלה שמאמינים שהכל קונספירציה, כאילו, היו שם הרבה, הרבה לעומתיות והרבה יריבות והרבה חוסר אמון. Mm-hmm. אז, אז משהו ככה שאתה חושב שניתן... היה לעשות או שאפשר עדיין לעשות כדי לנהל את הדבר הזה יותר. כן. שאלות קטנות ככה. כן, בקטנה. רק תפתור לנו את כל בעיות העולם. אני... אבל שזה מה שאתה חוקר בעצם, כן. אני אגיד משהו ש... אני יזמתי איזשהו ניסוי אינטרנטי. שמעתי עליו, כן. שגייסתי בערך 42 אנשים מאוד מאוד מקוטבים בדעות שלהם לגבי משבר הקורונה. זה היה גם קשוח, למדתי מזה הרבה, הרבה דברים על כמה תמיכה אנשים שם היו צריכים וכמה תמיכה אני הייתי צריך כדי לתת את כל התמיכה הזו. הרבה דברים. ש... שבכל דבר עתידי הייתי עושה אחרת. תמיכה, אתה מתכוון רגשית יותר, או כאילו... כן, רגשית. כן. Um, כי זה מפעיל מאוד רגשית. מאוד, מאוד מאוד מפעיל. Um, כי רוב האנשים פשוט היה להם בסדר, אולי לפעמים משעמם, uh, כי, כי ספציפית ניסיתי למצוא איזשהו דרך-דרך מערכת uh, אינטרנטית שאין לה הנחיה כל כך. זה איזה נקודת מחקר, לא משנה. אבל בין המסקנות העיקריות ש... שיצאו משם, זה בעצם להגיד, הפער שלנו הוא, הוא באמון. ויש קבוצה שחווה אמון מאוד 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 קשה. מול כל המערכות והמוסדות הזה, בין אם זה מוסדות החינוך, הממשל, הרפואה. ו... ואז קבוצה אחרת, שקל להם יותר לסמוך על המוסדות האלה, אבל הם חווים משבר אמון מאוד גדול לעומת הקבוצה, שחווה משבר אמון 
מול המוסדות, ושהמשבר הזה הוא מה, ש... הוא מה שמביא ל... ל... לקרע שאנחנו רואים. אז יש איזושהי הבנה שאומרת, וזה ממש עלה שם כ... כהסכמה בכל הקבוצה, שצריך להשקיע כמות משאבים דומה. כמו שאנחנו משקיעים בלהתמודד עם הנגיף, להתמודד עם המשבר אמון הזה. שהמשמעויות של זה יכול להיות, נגיד שקיפות, כולם רוצים שקיפות. כולם uh, uh, רוצים ש, שיהיה איזושהי דרך שמה שקורה בעם ישפיע על חוקי המשחק. כולם רוצים ש... שידברו אליהם בגובה העיניים וישתמשו בהסברים שנחים כזה על, על, על הבנה מאשר על הפחדה. כאילו, דברים שממש אפשר להגיע אליהם להסכמה. וזה בעצם, בעצם חושף את, ה, את הפגמים שקיימים כבר במוסדות. עכשיו, חלק אומרים כאילו, כן, יש את הפגמים האלה, אבל סך הכל... סך הכל המוסדות האלה דואגים לנו, ו- וזה כמובן כי הם, הם בתוך עולם מסוים, עם מקורות מידע מסוימים, ויש פה הבנה שאנחנו נמצאים ב- בעולמות שונים, ויש פה צד שממש חווה, לא יודע, נטישה, חווה בגידה, חווה דברים מאוד 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 קשים. ואז, ואז השאלה, מה אנחנו יכולים כדי לבנות אמון? זה איזשהו אה, מיקוד. והדברים האלה, זה כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם בפודקאסט הזה. כן. <coughs> אז אני באמת רוצה לקחת אותנו ל, ל, לשאלה הבאה, ו... שהיא, אה, שהיא שאלת הכוח, שאתה אה, מדבר על, על בעצם אה, גם בניית אמון וגם תהליכים ו, וצרכים והנחיה, אבל בסוף... זה לא משתתפים שווים בדיון אה, כזה של שוויוניים, אלא לרוב יש פה קבוצות או אנשים בעלי כוח, בעלי הון ובעלי אה, השפעה, ושנמצאים כן. ו- בממשל, או בעלי כוח צבאי, ו- ו- ואנשים אחרים שהם לעיתים נציגים של קבוצות יותר חלשות. ו- mm-hmm. הדיון הוא לא באמת אה, שוויוני, אלא, אלא בעלי הכוח הם גם אלה שמכתיבים את הדיון, כמו בכנסת למשל, שזה כן. בסוף איזושהי אה, תבנית מסוימת, שבה מנהל הדיון הוא נציג לרוב של בעלי הכוח, ו- וכל המטרה של הדיון היא לתת מראית עין של השתתפות, ובעצם... לשמר את הכוח. אז, אז אני תוהה איך, איך אתה מתייחס לאמירה הזאת או, או, או לתפיסה הזאת. כן. Uh, אני אגיד שאני מזדהה uh, עם, ממש עם המורכבות של זה. Uh, ו, ו, ועם ה, עם הלא לדעת הרבה פעמים. מה לעשות עם זה? איך מגיעים ל, לעולם שאני רוצה לראות? Uh, וחשוב לי להגיד גם שבטח כל מיני אנשים שהקשיבו לדברים שאמרתי בפודקאסט, הם יכולים להישמע נאיבים. אבל חשוב לי להגיד ש- שזה לא שאני לא מחזיק גם את זה. והשאלה של כוח היא גם שאלה של איך יוצרים שינוי בעצם בעולם הזה שאנחנו חיים בו, שיש בו את ההיררכיה הזו, יש בו כוח לא שוויוני, גישה לא שוויונית לכוח, הייתי אומר. ו... ואני חושב שכל האלמנטים של איך יוצרים שינוי הם משמעותיים. גם היצירת אלטרנטיבות, שכמובן זה קשה יותר בתוך מערכת שמענישה אלטרנטיבות שמתרחקות יותר מדי, אבל זה לגמרי, זה עושה את החלק בלעשות ב... ב... שיפט ב... 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 בתוך היחסי כוחות. גם השינוי התודעתי. Uh, וגם השינוי של uh, מוסדות מבפנים, uh, לדוגמה דיאלוגים עם בעלי כוח, uh, 
ויש גם את, ה, את המקום שבא ואומר, אין לנו גישה לדיאלוג, אז אנחנו פונים לחוסר השתתפות במערכת בצורה של התנגדות בלתי אלימה, או חוסר קואופרציה בלתי אלים, שזה איך ש... גנדי פעל uh, בתנועה לשחרור uh, הודו, um, או מרטין לותר קינג ב- בתנועה לזכויות האזרח, um, וב- ובעוד המון תנועות במאה ב- השנים האחרונות, מאה החמישים שנה האחרונות, uh, מכזה מ- להשיג uh, זכויות למהגרים בארצות הברית, ועד uh, um, ל- למוטט את הדיקטטור בסרביה. שהם עשו את זה בהצלחה בתוך שנים ספורות, על ידי אה, קמפיינים של התנגדות בלתי אלימה, שבעצם באים וחושפים את פערי הכוח. הם באים ואומרים, אנחנו לא משתפים פעולה, זה לא מתוך מקום עוין, זה לא כי אנחנו רוצים להביס מישהו, אלא כי אנחנו לא רוצים לקיים את המערכת הזאתי, כפי שהיא כרגע. ואז בדרך כלל מה שמגיע זה התנגדות מצד הממשל. או מצד בעלי הכוח, ומנחיתים לפעמים, הרבה פעמים כזה, שוטרים, באלימות, ומה שקורה זה שאם מנהלים את זה נכון ושומרים על אתיקה לא אלימה, ויש על זה גם מחקרים, אז התנועה תגדל כתוצאה מזה. ואם יש לך ארגון, גם התארגנות, שיכולה לספוג את המומנטום הזה של... 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 של, של אנשים שבאים... להתנגד למערכת הקיימת בצורה בלתי אלימה, אז הדבר הזה גדל וגדל, עד שיש שיפט במאזן של, של בעלי הכוח, ופתאום הם כן פתוחים לדיאלוג, ופתאום הם כן פתוחים לשינוי. אז גם, גם העולם הזה קיים. כן, אז, אז אם אני אקח כדוגמה, אני לא יודע אם זו דוגמה טובה, אבל, אבל המחאה ברוטשילד לצורך העניין התחילה כסוג של מחאה, התנגדות לא אלימה של... Mm-hmm. אוהלים והשתלטות ו- ו- על מרחב ציבורי, ש- שביום-יום אין שם, אין, כן. אפש- אין אפשרות להשתלט עליו. ו- כן. ו- והפגנות מאוד גדולות, וכאילו יצר איזשהו, איזושהי תנועה ואיזשהו מומנטום, שבסוף mm-hmm. אולי, ואולי זה מה שאני, כאילו שאתה נכנס פה, בסוף לא יתרגם לדברים בפועל, או, או שאולי כן יתרגם, אבל... אבל... לא בצורה שהיא סוסטיינבול או ממשיכה לאורך זמן. כן. כי, כי לא היה שם עדיין את הידע שאתה מנסה להביא ומתעסק איתו של איך לקבל החלטות בצורה של, של הרבה משתתפים ולא היררכית ושתענה על צרכים של כולם. זאת אומרת, אז, אז זה לא ידע להתרגם, וזה כן. בעצם חלק מהכלים שאתה מנסה להנגיש אולי. כן, באיזושהי מידה, ש... הייתי אומר שמה שהיה חסר שם זה החלק של ההתארגנות, יש שם את החלק של הגל, אבל את החלק של ההתארגנות ש... שמרכז, מרכז את העוצמה הזו של הגל. אז גם יוצא לי להתעסק בזה וקצת גם ללמוד על זה יותר ויותר, על ההתארגנות בתוך תנועות לשינוי חברתי וסביבתי, ואיך זה יכול לעבוד יותר טוב. אבל אני אגיד שהמיקוד שלי בדרך כלל זה, זה על הלדמיין את הצעד שנגיד והצלחנו. נגיד ויש את השינוי שאנחנו רוצים, איך הוא נראה בכלל? Mm-hmm. כשיש קמפיינים מאוד uh, נקודתיים, זה ברור. אנחנו רוצים לעשות uh, שוויון זכויות לשחורים בארצות הברית. אנחנו רוצים לעשות דיסגרגציה, הפרדה uh, בבתי ספר ובאוטובוסים. אבל כשאנחנו מתחילים להסתכל על כל המערכות החברתיות שלנו, איך כולנו מתפקדים ביחד, מה, מה נמצא שם שמזין אותנו, ש, שגם uh, מצליח, מצליח לאחד אותנו. אז הרבה ממה שאני עושה זה באמת מתמקד ב... לפרוס תמונות, לפרוס תמונות של עולם שעובד לכולם, ש, שכבר יוצא, יוצא קצת מהפרדיגמה. לדוגמה, אני... יש את כל העניין של תאגידים אל מול ועדי עובדים, שאני לא מזלזל בזה ובחשיבות של זה, זה ממש ממש חשוב. המיקוד שאני רואה לעצמי הרבה פעמים זה לדמיין לא, לא את הנקודה שבו יש איזשהו איזון בין בעלי הכוח התאגידי לאיגודי העובדים, 
אלא למקום שבו המלחמה הזו כבר לא רלוונטית. זאת אומרת שהתאגידים והעובדים הם אותו צד לצורך העניין, או מחליטים כן. ביחד על מה, מה טוב גם לתאגיד וגם לעובדים. כן. <אח> מדהים. זאת אומרת שאם אני עכשיו מדמיין, אני מתעסק הרבה נגיד בקטע המדיני והלאומי, אז אם אני מדמיין עולם שבו יהודים וערבים הם חיים, בחיים, בש... חיים משותפים, נקרא לזה, mm-hmm. דו-קיום לא, לא, זה מושג קצת בעייתי, הם פשוט חיים משותפים mm-hmm. כבעלי שווי זכויות ובעלי זהות, כל אחד בזהות שלו. ו... במרחב הזה ובמרחב היותר רחב של המזרח התיכון, אז, אז השאלה היא מה הצעד הבא שצריך כדי, כדי להגיע לשם, או אם, אם אני מבין נכון כזה, לדמיין מה, מה הצעד, לדוגמה, שכל אחד ידע את השפה של האחר, נגיד, או, 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 או להבין מה, מה מפחיד אותנו בכלל באפשרות הזאתי. שכולם יחיו פה ביחד בשוויון. עכשיו, נתתי לך ככה משהו מהעולם שלי, אני מנסה כזה... כן, אני מנסה לחשוב, כי זה בעצם לקח אותי גם לכיוון אחר, שהרבה פעמים אנחנו לא יודעים מה התצורה הסופית תהיה. כן. אנחנו לא יכולים, זה חלק מהטבע האקולוגי של העולם, שהוא לא מכונה שאנחנו יכולים לתכנן אותה. לתכנת אותה ולתכנן אותה לנקודה X. נכון. Uh, אבל כן, אנחנו מנסים לדמיין איזשהו חזון מסוים, אז... אז... כן, ואז, אז יש משהו שאנחנו יכולים לדמיין את החזון של איך זה ייראה, ולקבל ממנו הזנה ואנרגיה, ויחד עם זה להחזיק אותו uh, lightly, mm-hmm. באיזושהי כלילות, ולראות מה מתהווה. כי הרבה פעמים... Uh, הדרך מגלה את עצמה, והיא פתאום מגלה שלדוגמה כמו בקורונה, שקודם אנחנו צריכים לבנות אמון uh, על דברים מסוימים, או קודם uh, uh, אנחנו, אנחנו לא יכולים אולי uh, לקפוץ להסכם הזה והזה שחשבנו כרגע, או uh, ש, שבעצם יש דברים שמבקשים להבשיל בזמן שלהם, או, או מתהווים לנקודות שלא דמיינו. כן. Uh, אני מנסה להבין למה הדוגמה שאני הבאתי היא דווקא, אתה, אתה אומר אני, שאי אפשר לדמיין את, ה, את הדבר, כאילו, כי זה רחוק מדי, או כי זה כללי מדי, או... לא, הייתי אומר ההפך, כי זה בגלל שהעלית משהו ספציפי. כשאני מדבר על הסיפורים והחזונות שאני מתאר, אני לא מתיימר... שקופי-פייסט שלהם יעבוד. אני רוצה להדגים, הנה משהו שעבד, והנה העקרונות שמשותפים לזה ולכל הדברים האחרים שאני רואה שעובדים, בצורה עמוקה, שהם גם רדיקליים ומעוררי השראה, והם גם פרקטיים וישימים, והם גם חוצי מחנות. אז זה בעצם, זה לא שאני עכשיו מנסה לצייר איזשהו באמת ציור סופי של... איך כל ממשל וכל ארגון והעולם יכול לראות. אני לא מסוגל לתכנן דבר כזה. Mm-hmm. אני לא מחזיק בכל הפרספקטיבות שקיימות בעולם ומה שהם צריכים בכל מקום ייחודי להם. אז אני מדבר קצת יותר ברמת העקרונות. אני משתמש בסיפורים, אבל מדבר יותר ברמת העקרונות, הכלים. אז כשאתה בעשייה שלך או ב... ב-, ב- רצון שלך להיכנס, לא להיכנס, ברצון שלך לפעול ולדמיין בתוך, בתוך העולם היהודי-ישראלי-פלסטיני. הייתי אומר, כן, זה להחזיק את העקרונות, זה להחזיק כלים ו, ו, ולצעוד לתוך מה שהוא לא נודע בעצם. החזון זה איך אנחנו יכולים להחזיק ביחד. צרכים במובן של איך שאנחנו מתנהלים עם הקונפליקט, עם איך שאנחנו מתנהלים עם ההחלטות שלנו, עם איך שאנחנו מתנהלים עם משאבים, לאו דווקא לדעת איך בדיוק זה ייראה. כן. אתה כרגע בתהליך 
יצירה, הקמה, פתיחה של, של, של בית ספר, נקרא רקמה, יחד עם שרון כרמל. כן, זה ממש כזה הבייבי של שרון במשך שנה. היא בהיריון, <laughs> והיריון מתקדם כבר. בהתחלה אמרתי לה, כאילו אנחנו שותפים ב- בעשייה ובראיית עולם בצורה עמוקה, בהתחלה אמרתי לה, אני כותב את הספר שלי, אין לי זמן. ועכשיו כזה יותר התפניתי, אז אנחנו כן מממשים את השותפות שלנו גם בפרויקט הזה. אז אתה רוצה רגע לתת בכמה משפטים אולי, מה זה ואיך זה מתחבר לעשייה שלך? למי זה? כן, בעצם זה מסלול לימודים שנתי לשינוי חברתי, לא אלים, שה... התקווה שלו זה, זה לייצר קבוצה של אנשים שלומדים יחד ומעמיקים לתוך העקרונות וראיית עולם של אי-אלימות, של, של צרכים, של מערכות, ולקבל משאבים, השראה, כלים פרקטיים ל, 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 לפסיפס הזה של איך אנחנו מתארגנים כמשפחה אנושית. בצורה שנהנית לצרכים. אז איך אנחנו מקבלים החלטות, ואיך אנחנו מתארגנים בארגונים, ואיך אנחנו נענים לקונפליקטים, דברים שנגענו בהם, איך מנהיגות ואיך כוח מיטיב נראים בעולם, בעולם כזה. כן, שאלת הכוח היא באמת, דיברתי על זה גם בריאיון עם דני לסרי, על זה שאנחנו... בגלל שיש לנו כל כך הרבה דוגמאות של שימוש לרעה בכוח, אז אנחנו ממש מפחדים מכוח וממש מפחדים להנהיג. ובאמת דרושה לימוד של זה ודוגמאות של איך נראית מנהיגות מיטיבה וכוח שהוא מיטיב, כי כוח הוא לא רע בפני עצמו, אלא בצורה שמשתמשים בו. ואיך אנחנו יכולים, אם אנחנו קבוצה או ארגון, לרתום את המשאב הזה של אנשים שבאים ויש להם ראייה שדואגת לכלל, או יש להם ראייה של חזון, או יש להם ראייה... של, יש להם את האנרגיה שדוחפת קדימה. Uh, הרבה מאוד, כזה הפליפ סייד של להיכנע למשהו מאוד היררכי, שקורה בכל מיני מרחבים ההיררכיים פרוגרסיביים, זה שכזה מין, הארגון מתחיל לתקוף את עצמו ואת האנשים שמנהיגים אותו, uh, ואז לא מקבלים לא את זה ולא את זה. אז כן, זה אי אלימות, זה, זה עולם של אלכימיה. זה לא, עכשיו זה אומר שהכל אנחנו מקבלים בקונצנזוס, כל אחד, כולם עושים את אותו דבר, אותה החלטה, וזה לא אומר היררכיה, זה לא אומר או אפקטיביות או שוויוניות, זה לא, זה, זה משהו כזה שהוא כזה דרך האמצע, כמו שהבודה אמר, או אני חושב על זה גם במונחים קווירים לפעמים, זה גם זה וגם זה ולא זה ולא זה. זה מין איכות, איכות קסומה כזאתי. אז כן, הבית ספר זה, זה, זה לצלול לתוך הדבר הזה ולקבל כלים כדי ל, ליצור שינוי במרחבים שלנו, בארגונים, בתנועות שאנחנו חלק מהם. מרתק. מי שרוצה, פשוט פונה אליכם, איך, איך אפשר ליצור איתכם קשר? כן, חן, חן צבי, שרון כרמל, בפייסבוק, באנגלית. אז אני רוצה לסיים באולי שתי שאלות ככה יותר אישיות. התחלנו באישי ונסיים באישי. אז השאלה שלי, מה נותן לך תקווה ברגעים של ייאוש, ברגעים שהקורונה נראית הכי סוגרת בעולם, והמצב המדיני נראה הכי נורא, והשחיתות נראית הכי זה, או אני לא יודע מה גורם לך ייאוש, אבל... גם ברגעים אישיים. אני חושב שמה שנותן לי תקווה זה, 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 זה בדיוק הדברים שאני מתעסק בהם. זה, ולא יודע אם זה תקווה, אני, אני אוהב השראה. השראה זה, זה כמו מצפן בשבילי. אם משהו מעורר השראה, זה, או, זה, זה אומר שזה נגע בי באיזשהו מיתר עמוק של, ה, של הנשמה, של הלב, של מה שאני כמה אליו בעולם. ואז האנרגיה שאני מקבל היא מהאפשרות. 
היא לא מהידיעה בהכרח שזה סביר שיקרה. יש איזה, אני, אני לא אצליח לצטט את זה, אבל יש איזה ציטוט ממש יפה של תום אטלי, שהוא uh, חוקר של דמוקרטיה נבונה, אני מאוד מאוד אוהב אותו, למדתי ממנו המון, והוא אומר, באיזשהו מקום, אני, אני לא מתעסק באופטימיות ופסימיות. אני לא יודע מה, שסביר, מה סביר שיקרה. או, או כזה זה, או, אפילו אם יש משהו שסביר שיקרה, זה לא אומר לנו מה אפשרי. זה לא יכול לצפות את הדבר הקטן הזה שעכשיו משנה משהו ומביא משהו, אפשרות חדשה, עוד יומיים. אז אני, אני רוצה להתעסק במה אפשרי, בלי לדעת מה סביר. מאיפה אני יודע מה סביר? יכול להיות שאני אמות מחר. יכול להיות שבאמת, אני, אני לא יודע. אז, 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 אני, ואני חושב שיש המון כוח בלהתחבר אל, אל פשוט שדה האפשרויות. כן. מי יודע, אולי פתאום יפרוץ שלום. כן, <laughs> ככה, כזה כמו שפורץ מלחמה. <laughs> כן. Um... אני, אני אומר את זה קצת בציניות, אבל, אבל אני גם מאמין בזה באיזשהו מקום, mm. ש, שפתאום, כן, פתאום משהו קורה, ו, ומערכת יחסים משתנה, ו, והכול mm. מסתדר. אני, אני רואה את זה ברמה האישית וברמה היותר, אני יודע, קהילתית, או בסביבה הקרובה, mm-hmm. אבל אני יכול גם לראות את זה קורה. כן. אה... אני גם אגיד בקשר לזה, זה, זה קצת לפעמים כן להיות בסיפורים אחרים, ולהגיד, אלה שנלחמו 175 שנה, הם היו בטוחים שזה לא יסתיים לעולם. הם היו בטוחים שזה לא יסתיים לעולם. הם היו בטוחים שככה זה. או אלה שהיו בסיטואציה הזאתי, וזה בעבר הרחוק, אנחנו אפילו יודעים איך החיים שלהם נראו, הם היו בטוחים שזה לנצח. כן, אז איזשהו מין פרספקטיבה כזו. כן, אתה יודע, האיחוד האירופי, מאות שנים, עם אלפי שנים, אומות אירופה נלחמו אחת בשנייה, והיום זה, עכשיו יש את המלחמה באוקראינה ורוסיה, אבל כאילו, כבר עשרות שנים יש שלום ושגשוג. מי היה מדמיין את זה לפני מאה שנה? <אח> נשיא שחור, מי היה מדמיין את זה לפני שמונים שנה? כאילו, <אח> כל מיני דברים ש... כן, נכון, קשה לנו לדמיין אותם. ואולי השאלה האחרונה היא, אחרי שתשנה את העולם, והוא יעבוד עבור כולם, אז מה אתה עושה? מה אני אעשה? אולי זה מחזיר אותך לשאלה הראשונה. כן, יש מצב, אני פשוט כאילו אעשה שטויות, אשחק. אבל אני חושב שאני גם אתעסק באותם דברים, כי בעולם הזה שאני מדמיין, יש קונפליקטים שכמו שאמרנו הם בלתי נמנעים, יש uh, החלטות שהן שנויות במחלוקת, כל הזמן יש את הדבר הזה, העולם האידיאלי הוא לא עולם שבו כולנו uh, זומבים uh, שמחוברים לאיזה לא יודע מה, זה, זה לא זה, זה לא זה, זה עולם שיש בו אתגרים ויש בו קשיים ויש בו קונפליקטים, אבל אנחנו יודעים להחזיק אותם אחרת ואנחנו יודעים להגיב אליהם אחרת. אז מבחינתי, מה שאני עושה נחוץ לנצח. בזמנים האלה הוא פשוט מאוד נחוץ בכלל להבין שהוא נחוץ, כזה אנשים יותר ויותר מבינים שזה נחוץ בכלל. כן, אבל מין משהו שאומר כזה, כן, הכל, דאגו להכל, דאגו להכל, אתה לא צריך כזה מין... אז יש משהו בזה שלוקח אותי פשוט להופיע ו... להצחיק אנשים בצורה מאוד ישירה. איזה כיף. כן. יאללה, אני מאחל לך שתעשה את זה גם בלי שהכול יסתדר. כן. ואתה כבר עושה את זה. כן, כן, אני מוצא את הזמנים. כן. וואי. חן צבי, תודה רבה על הזמן הזה, על השיחה הזאתי, על ההשראה שאתה... אתה באופן אישי, וההשראה שאתה מביא לאנשים, זה נראה לי כל כך חשוב. אני אגיד שהרעיון הזה, ניסינו לקבוע אותו כבר לפני איזה כמה זמן, והיית בירושלים, עכשיו אתה פה באזור, ואני חושב שהנושא הזה, הנושאים האלה שאתה מתעסק בהם, והדוגמאות שאתה מביא, והכלים שאתה מנגיש, הם סופר משמעותיים וחשובים בעיניי, וזו מתנה גדולה שאתה נותן, אז תודה לך. תודה. תודה שהצעת, והיה לי כיף, כן. יש. 
תודה שהאזנתם לעוד פרק של הפודקאסט אם נרצה. אם אהבתם, אם המסר הדהד בלב שלכם, מוזמנים להעביר אותו הלאה, לשתף, להפיץ, להיכנס לאתר של אם נרצה ב-www.ifwewill.net. יש שם גם קישורים לערוץ יוטיוב וערוץ מיקסלאוד, לדף פייסבוק. מוזמנים גם לתמוך כספית ולהיות חלק מהקהילה התומכת של מסר שרוצה להיות מופץ ולעבור הלאה ביצירה של מציאות שמיטיבה עם כל היצורים החיים, עם העולם, עם הסביבה, עם שאר בני האדם. תודה שאתם חלק.